0: Ahoj, jak se máte v téhle sérii, kterou jsem nazval biblická? Procházíme knihu Bible a ten cíl není úplně hluboký výklad, jak už teďka říkám dokola, ale pomoct vám, abyste mohli uh, ten text Bibli studovat sami. My procházíme knihu, která se jmenuje První Tesalonickým. První Tesalonickým napsal Apoštol Pavel, církvi do Tesaloniky. A my jsme se dozvěděli za ty poslední dvě kapitoly, které jsme probírali, že Apoštol Pavel. Tyhle lidi má hodně rád. Jestli se chcete víc dozvědět o tomhle sboru téhle církvi v Tesalonice, tak uh, skutky 17, dobrý místo, kam jít, kam zalistovat. A my jsme minule začali druhou kapitolu a dneska ji dokončíme. Takže uh, jestli máte Bible před sebou, tak půjdeme do verše 10. Tam jsme minule skončili. A v téhle sérii máme tři tokové sekce. První sekce komentář, kde projedeme ten text, který máme na ten den. A já ho jenom krátce okomentuju, řeknu, co se tam děje. Pak máme druhou sekci, která se jmenuje Dohloubky. Dohloubky hloubky tam vypíchnu nějaký text a půjdeme víc do hloubky, budeme se víc zabývat tím, co ten text říká a třetí, poslední uh, část se jmenuje aplikace, kde si řekneme, jestli tenhle text je pravda tak co znamená pro náš život, na čím se můžeme zamyslet uh, o čem musíme přemýšlet co možná můžeme prakticky udělat, tak jdeme na to komentář, začneme desátým veršem a poštol Pavel tam říká tohle verš 10. Vy i sám Bůh jste svědky, jak jsme se svatě a spravedlivě a bezúhoně k vám, věřícím, chovali. Pavel říká těmhle křesťanům v Tesalonice, že se k ním choval svatě a spravedlivě. Co si představíš, žež nějaký křesťan dalším křesťanům řekne, že se k ním choval svatě a spravedlivě. Jak tohle může vypadat? Donesl na pečeno buchtu v neděli, na bohoslužbu, na všechny se nám usmíval, každým u dveří, Každému u dveří podal ruku, jak vypadá to, že se křesťan chová k dalším věřícím svatě a spravedlivě. On to řekne v jedenáctém verši, dívejte na to. Vy i sám Bůh, tohle verš 10, jste svědky, jak jsme se svatě, spravedlivě a bezúhoně k vám věřícím chovali. A jak také víte, jednoho, každého z vás napomínali, povzbuzovali a zavazovali jako otec vlastní děti. Jako otec vlastní děti. Abyste žili, jak je důstojné Boha, který vás povolává do svého království a slávy. Pavel jim řekne, my jsme se vůči vám chovali svatě, spravedlivě a bezúhoně, protože jsme dělali několik věcí. A ty jsou tyhle. My jsme vás pozbuzovali, my jsme vás napomínali a my jsme vás zavazovali, jak žít. A všimně si, že tohle všechno jde dohromady. Jak pozbuzování, tak napomínání, tak říkání, jak žít. Ve společenství křesťanů probíhá všechno tohle dohromady a společenství trpí když se tam děje jenom jedna z těchto věcí, když se všichni pozbuzují, ale nikdo nikoho nenapomene, tak jsou všichni happy, ale plno lidí může bloudit v hříchu, může bloudit v nemoudrých rozhodnutí, co v životě udělali, všichni se jenom plácejí po zádech, dávají si trofej, jak jsou dobří křesťani, ale nikdo nemá dostatečně odvahy, aby někoho ve skutečnosti napomenul, když vidí, že bloudí v hříchu. A zároveň v společenství, kde se jenom lidi napomínají, nebo možná jenom říkají, jak žít, tak možná žije tak, jak by se mělo, ale možná žije proto, protože se bojí, aby je zase někdo nenapomenul. Žiju ze strachu, aby mě záske mnou nepřišel tenhle bratr, co vždycky na mě vidí nějakou třísku a neřekne mi: Hej, tohle zase špatně, a já bych tak měl žít. A možná nakonec tohle společenství, nebo v tomhle společenství všechno je o pravidlech a strachu z toho, aby mě někdo nenapomenul. Ale protože skutečně církev je o tom, jak lidi žijou pro Boha společně, je o lásce, kterou mají vůči sobě, tak tam probíhá oboje. Tak probíhá povzbuzování, že se pozbuzujeme k tomu, aby jsme žili pro něj a možná. Za někým přijdeme, kdo uh, s něčím bojuje a pozbudíme ho, ale zároveň tam funguje napomínání, kde přijdeme k někomu, kde někdo možná bojuje s nějakým hřichem, nebo dělá nemudrý rozhodnutí a řekne mu, ne, tady dost, tady bys měl přestat, tady bys měl obrátit, tady bys měl činit pokání ve zdravém společenství, funguje oboj. A zavazovat... To je to poslední, co říká. Zavazovat znamená důrazně někoho nasměřovat, čemu by se měl v životě věnovat. My vidíme Pavla v různých uh, listech, který ještě píše dál, třeba v Timotej. Timotej říká: Já tě zavazuju před Bohem, aby si hlásal Boží slovo, aby se s tomhle věnoval. Tady v tomto textu je: My jsme vás zavazovali jako otec vlastní děti, abyste žili, jak je důstojné Boha, který vás povolává do svého království a slávy. Neboli církev není jenom teoretická, filozofická uh, skupinka. Je to zároveň místo, kde se učíme, jak skutečně žít. Verš 13. Proto i my vzdáváme neustále díky Bohu, že když jste od nás převzali slovo Boží zvěsti, přijali jste ho ne jako slovo lidské, ale tak, jak tomu opravdu je jako slovo Boží, které také mocně působí ve vás věřících. Opravdovýho... Vedoucího poznáte podle toho, z čeho má největší radost. Pavel se raduje, že k ním přišlo Boží slovo a raduje se, že tihle křesťaní, kteří začali úplně obyčejní, malí křesťanci, malá církev, nováci, tak oni rostou, protože v nich Boží slovo působí. Jedna z největších radostí pro mě a pro většinu podle mě kazatelů je, když vidí, že lidi před něma rostou v tom, jak následují Boha a ví, že tahle pravá změna, která se u nich děje, nevychází z člověka, ale vychází z Boha. A z Božího slova, který v nich mocně působí. Ver 14. Vždyť vy jste bratři napodobili církve Boží, které jsou v Judku v Kristu Ježíši. Protože i vy jste trpěli od vlastních krajenů, jako i oni. Tady jim Pavel říká, v poslední jsou církve, které existují, které existují díl než vy, déle než vy a vy jste je napodobili už ve všem, co jste prožili, protože taky zažíváte různý nepřátelství, jen protože jste nováčci, neznamená, že jste nějak pozadu oproti tím církvím v judsku, který začali dřív jak vy. Verš z říká, Oni trpěli, stejně tak byste jste trpěli od vlastních krajonů, jako i oni od židů, verš 15, kteří zabili pána Ježíše i své proroky a také nás pronásledovali. Bohu se líbit nechtějí, vůči všem lidem jsou nepřátelští, brání na té verš 16, brání nám mluvit k pohanům, aby byli spaseni, čímž stále doplní své hříchy, ale přišel na ně hněv až do krajnosti. Nepřátelé tady jsou, nepřátelé tady budou, budou tady pořád lidi, kteří se nebude líbit to, co říkáme, budou nám říkat, že jsme blázni, že nám jde o peníze, že manipulujeme lidi do křesťanství. Tyhle lidi tady byli a vždycky budou. A nakonec Tyhle lidi pro nás jsou jenom příležitostí, tohle nepřátelství, které zažívám ve světě, je jenom příležitostí, aby se upevnila naše víra. A tak to musíme vnímat. Nepřátelství ve světě proti našemu křesťanství, proti našemu přesvědčení, proti tomu, co říkáme, je pro nás příležitost, aby naše víra byla pevnější a pevnější, protože prošla nepřátelstvím, protože byla vyzkoušena. A teďka ta... Ten zbytek, ten ve 17 až 20, to bude ta naše sekce do hloubky. Takže já to už ani nebudu komentářovat. Hmm, to není dobrý slovo. Nebudu to dělat s komentářem, ale půjdeme rovno do hloubky. Já přešel ten text 17 až 20. Tam se říká tohle. Byli jsme, bratři, od vás na určitou dobu odloučení. Bylo to však jen tělem, ne srdcem. A o to více jsme s velkou touhou usilovali spatřit vaši tvář. Proto jsme k vám chtěli přijít. Já, Pavel, víc než jednou, ale Satan nám v tom zabránil. Kdo je naše naděje, nebo radost, nebo věnec chlouby, ne právě vy před naším pánem Ježíšem při jeho příchodu. Říct, vy jste naše sláva i radost. Tohle je malá sekce. Tahle, tyhle, tyhle pár veršů je malá sekce o hloubce to, co znamená učednictví pro nás a pro naše srdce. Já chci, abyste viděli, jak Pavel mluví k těmhle lidem, kteří byli jeho učedníci nebo k těm lidem, o který se nějakou dobu staral. On jim říká, jsme u vás srdcem, že jo? Jsme u vás srdcem, usilujeme spatřit vaše tváře. Dokonce jsme kvůli vám prožili duchovní boj. My jsme se vás snažili navštívit, chtěli jsme, přijít, ale Satan nám v tom zabránil. To vůbec nevím, jak tohle vypadalo. My jsme prožili duchovní boj jen, aby jsme vás mohli spatřit. On jim říká věci jako jste naše naděje. Lidi, jste naše naděje, vy jste naše radost. Dokonce říká věnec chlouby, vy jste naše sláva. A znovu jim řekne, vy jste naše radost. Přemýšlej nad tím, jak Pavel přemýšlí o lidech, o kterých se stará. Sláva, naděje, věnec chlouby, radost. Kdyby tohle nebylo v Bibli, asi já bych slyšel někoho takhle mluvit, tak mluví o lidech, že jsou jeho sláva, že jsou jeho naděje, že jsou jeho radost, tak bych musel chvilku přemýšlet, jestli náhodou tohle, co říká, není hereze, když říká o lidech, že jsou jeho sláva a naděje. Jak můžou být lidi slávou a naděj? Bůh je slávou a naděj. Není tohle špatná věc? A možná nám, lidem v České republice 21. století, nám to přijde trochu přehnaný, protože do nevnímáme hloubku. Učetnictví. Pro hodně lidí je místní církev místo, kam chodí. Něco, co naštěbují jednou za týden, možná v neděli, ale neuměli by popsat v takových slovech, jak to popisuje apoštol Pavel, co prožívají s dalšíma lidma. Protože tam možná učednictví neprobíhá. Neprobíhá tam pravý stát, kde někdo vede a někdo je veden. Hodně v církvi v České republice je dost smutný, že učednictví. Většinou probíhá na mládeže, když jsou lidi mladí, tak jsou sebe starají, tak jsou spolu, chodí spolu ven, možná uh, i jindy než v neděli, ale jakmile odmaturují z mládeže, jakmile složí maturitu, do na vysokou a odmaturují z té mládeže a stanou se součástí nedělního společenství, tak učednictví končí nemají s nikým vztah, nikdo se o ně nestará. Jediný, co se, o ně, co se od nich očekává, je, že přijdou v neděli, budou sedět, poslechnou si to a pak dají peníze do košíku. Být veden někým dalším, nebo dokonce víc někoho dalšího sám, je absolutně hluboká křesťanská zkušenost a Bible o ní dost mluví. Cítit skutečně k někomu takovou náklonost, dokonce jak Pavel tady stočíši hrdost před Bohem, Tohle součástí křesťanství a není to součástí křesťanství jenom, když jsme mladí. Je to součástí křesťanství celý život. A jestli nejsi v hlubokým nebo v hlubším učednickém vztahu, tak se o to ochuzuješ. A není to vždy růžový, protože v učetnictví probíhá jak pozbuzování, tak napomínání, když řešíme nebo když děláme nemoudré věci. Děláme chyby, ale na konci to jsou srdce křesťanů, který se navzájem proplítají. A teď, jdeme na tu aplikaci, mám pro vás tři otázky, co můžeme přes týden dělat, jestli tenhle text je pravda, jak ho můžeme aplikovat, jak ho můžeme žít. Tři otázky. První je tahle. Napomínání a pozbuzování. K čemu tíhneš víc ty? Máš tendenci víc pozbuzovat nebo napomínat? Co by se měl možná líp naučit nebo trochu víc dělat? Co je pro tebe složitější? Je pro tebe složitější někoho napomenout, protože se bojíš lidí, nebo říkáš si, já ještě nemůžu někoho napomenout, nebo je pro tebe těžší něko pozbudit? Jednodušší je pro tebe vidět chybu. Měl bys udělat jedno nebo druhý tenhle týden, zamišlet se. Jedno, měl bych někoho pozbudit, měl bych někoho napomenout. Odkládám napomenutí, stydím se pozbudit, co to je. Druhá otázka je tahle. Kdo tě vede? Kdo tě vede? Můžeš výst někoho ty sám. A je tam radost. Je tam vztah. Není to jenom mě vede kazatel, když ke mně mluví v neděli za kazatel. Zakazatel ne, vede tě někdo blíž než kazatel v neděli. Můžeš ty, rosteš do toho, aby ty mohl výjist někoho sám. Je tam vztah, je tam radost, je tam láska. A třetí věc je tahle. Co musím udělat, zeptej se sám sebe, co musím udělat, abych učednictví bral víc vážně? Jak do toho můžu víc investovat? Možná hodně z vás je v nějakém učeníckém vztahu, někdo vás vede nebo vy někoho vedete, otázka na vás je, jak do toho můžu víc investovat, udělat to lepší, dosáhnout víc toho, co Pavel říká, tohle blízkého vztahu, kde prožíváme aj, aj duchovní boj, aby jsme s tím člověkem byli. Jak do toho můžu investovat, co můžu udělat, abych to bral víc vážně. A to jsou otázky pro vás tenhle týden, mějte se pěkně, čau.